0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio RECA, Radio Nacional de Israel. Y estamos en contacto con Shlomo Srutsky, periodista y documentalista, con motivo del de estreno en el próximo festival de Haifa de Cine de Bronca, una película que tiene que ver con eh, la dictadura militar en la Argentina y la conexión israelí de alguna manera. Y para que nos explique de qué se trata... Te damos la bienvenida, a Shlomo Akán, en español. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, preparándome para el festival la semana que viene y para poder estar en contacto con el público, eh, con el público del cine, pero también el público que fue siguiendo este tema de, de, un, de una persona que está sospechosa de crímenes de lesa humanidad en la Argentina y que uh -huh. vive en Israel desde el año 2003, habiendo entrado a Israel en forma eh, ilegal, engañando a las autoridades eh, israelíes y también a las argentinas de las que escapó en el medio de, de juicios que tenía en su contra.
0: Es un tema bastante escabroso y ya nos vas a contar un par de ribetes bastante, bastante problemáticos y controvertidos. Contanos primero para la audiencia que no sabe exactamente eh, el contexto quién es Aníbal Gauto.
1: Bueno, Aníbal Teodoro Gauto es eh, una persona que nació en el en el año eh, 49, o sea que en este momento tiene unos 72 años, eh, pero eh, desde el año 70 eh, hasta el año 79, o sea que durante la primera parte y la más dura parte de la dictadura fue miembro de las eh, de, de la inteligencia militar en la Argentina, como civil, o sea, uh -huh. un agente civil de inteligencia militar, ¿Qué es en general un agente civil, eh, significa una persona que, eh, o sea, que no necesariamente eh, se sabe que él es, eh, que está eh, en, en estas cosas y que bueno, a veces es un espía, a veces es una, eh, a veces hace todo tipo de, de funciones y en el caso eh, el lugar específico donde estuvo eh, eh, Aníbal Teodoro Gauto sirviendo de, durante su durante esos años era un, un lugar donde, de hecho, se decidía sobre la vida y la muerte de la gente. O sea él eh, eh, se hacía eh, como él mismo me, me dijo en su momento cuando le, le hice una entrevista él eh, yo él me, dice, él me dice yo solamente hacía carpetas tomaba lo que, que, que era la persona qué auto tenía la persona qué horario de trabajo y después al final cerraba y le ponía una eh, un sello y ponía si era comunista peronista revolucionario eh, marxista leninista ahora Ajá. eso o sea, estamos, cuando estamos hablando de la, del, o sea, de la dictadura en la Argentina del año 76 al 83. que a una persona le pongan eso, era una condena a muerte. Claro. Y esa condena a muerte y esa condena a muerte es la, la que tuvo también Samuel Leonardo Slutsky, Samuel Leonardo Slutsky era un primo hermano de, de mi papá, un médico de, de, en La Plata, que eh, sobre él se hizo una carpeta así y a él lo vinieron y lo secuestraron en el año, eh, en el 22 de junio de 1977 y lo llevaron a, o sea, lo llevaron al centro de detención clandestino eh, La Cacha, ahí fue torturado hasta su muerte.
0: Ahora Shlomo, tenemos, vamos eh, un poco más despacio porque hay mucha gente de nuestra audiencia que no conoce eh, un poco el tema. Estamos hablando de La Cacha, que es, tenemos un personaje que es eh, eh, Aníbal Gauto, tenemos una víctima que es eh, casualmente eh, pariente tuyo, eh, uh -huh. y tenemos un lugar, tenemos un lugar que es La Cacha y que es definido como un campo de concentración. ¿Cómo es un campo de concentración, en dos palabras, en la Argentina? No es lo mismo que el de los nazis.
1: O sea Es un centro de detención clandestino, así se, digamos, uh -huh. se define bueno, Lo que pasó es que en la Argentina, en el, durante la época, lo que el, los militares trataron de llamar el proceso, pero que era una dictadura militar eh, sanguinaria, eh, lo que se, se inventó un sistema que... Fuera, eh, o sea, que por una parte está la cuestión de la cárcel, que eso era, digamos, existía antes eh, y existió después, pero, eh, o sea, que si una persona, digamos, es detenida por una acusación formal, entonces va, se lo lleva un juez, el juez dice tiene que ir dos años a la cárcel o, o tiene que ser liberado. Pero acá la cuestión era eh, de, 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 llevar a las personas a centros de detenciones clandestinas, o sea, que no estaban... Eh, no estaban controladas por nada de la justicia. Eh, Ni se registraba
0: el... tampoco, porque era una, una especie de bendición, entre comillas, ser pasado a disposición del Poder Ejecutivo, porque por donde por lo menos estaba registrado.
1: Claro, hay eh, miles y miles de personas que fueron, o sea, que eh, se las chuparon, o sea, digamos... Se... Desaparecieron, sí. La, 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 las eh, secuestraron, eh, se, se las llevaron a uno de estos lugares clandestinos y se los en, este, en el lugar se los eh, torturó para sacar la información sobre otra gente, eh, o sea ya sea que ellos ya hayan estado o no estados implicados en este momento eh, en eh, organizaciones revolucionarias o demás. O sea, no, no hacía falta ser una persona que fue un activista, sino que eh, alcanzaba con eh, ser un sospechoso. Eh, o sea, de, de haber sido sospechado por otra persona. Incluso repente...
0: estar en la agenda de alguien a veces.
1: ¿no? Efectivamente. O sea, el, el estar... Hay gente que, digamos, que era el... Eh, el dentista de una persona el el psicólogo que uno tenía el teléfono de la persona y entonces claro digamos después iban y buscaban eh, según los teléfonos eh, y buscaban a las a, traían a las personas a a, a ser eh, eh, torturadas como para sacarle más información y de esa manera. Funcionó. Ahora, parte de, de esta política de terror, eh, eh, o sea, terror eh, a nivel, digamos, de, de. Terror de Estado, sí. Estado. Entonces, eso fue, eh, parte de eso era justamente que eh, la gente, o sea, que las familias no sepan qué es lo que está pasando, o sea, que tengan un miedo y entonces que no actúen porque piensan si voy a actuar entonces quizá le va a pasar algo malo y entonces, o sea, y a claro. veces a veces digamos callaban también cuando sus familiares estaban muertos hace hace muchísimo tiempo. De vuelta, sí, Aníbal es... Gauto,
0: eh, vamos con Aníbal Gauto que sí. en la época anterior a la dictadura hacía inteligencia, según él dice. ¿Qué es lo que él hace, o lo que sabemos que él hace, o que se sospecha que hacía en la cacha?
1: Estaba destinado, digamos, el sueldo lo, lo recibía del destacamento 101 de inteligencia eh, militar, que es parte de una cosa de un, de un toda la inteligencia militar de la Argentina, que es responsable de digamos la muerte de miles y miles de personas. Ahora, eh, en, en La Plata había el destacamento 101, y la gente que trabajaba ahí o sea, en inteligencia, haciendo estas carpetas que eran condena de muerte, también hacían otras sexta, llamémosle, eh, haciendo turnos en las eh, como guardias o como eh, eh, como guardias en la cacha en este centro de detención clandestino. O sea, eh, eh, había un un tercio de las guardias eh, en, en la cacha, lo, lo, lo tenía el destacamento 101 de inteligencia militar. Hay hay gente que estuvo, eh, o sea, que estaba eh, trabajaba, llamémosle entre comillas, en el, en este destacamento de inteligencia y que fueron condenados porque también estuvieron en la cacha. Uh, hay testigos que lo han visto a Aníbal teólogo Gauto en... Eh, 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 como guardia en la cacha, y hay también un testigo que lo vio en eh, o sea en, eh, en una acción o sea porque había o lo sea que, que, era... que
0: haciendo qué o
1: sea había lo que se llamaban los eh... Eh, los el, el grupos de trabajo. Se organizaba un grupo de personas como para hacer ir a, eh, a la casa de Marcelo Kisilevsky, a, a, a digamos a secuestrarlo y llevarlo a uno de estos centros clandestinos para tratar de sacar información sobre Slomos que aparece en su agenda y, y demás.
0: Los famosos Entonces, grupos de tarea y los Falcon grupos, Verde, ¿no?
1: Efectivamente. Hay testimonios y hay, y eso hace eh, que son sospechas para que se conviertan en, en una eh, acusación formal. Eso, digamos, hay que interrogar, hay que indagar a la persona según el sistema democrático argentino legal. Y lo que pasa es que Aníbal Teodoro Gauto, cuando, cuando se llegó a empezar a investigar el tema de eh, qué pasó en la cacha, o sea, estoy hablando por el año 2010, entonces eh, en la Argentina revisan, dicen, nosotros queremos inter, eh, indagar a Aníbal Teodoro Gauto. Pero a ver, ¿dónde está? Ah, eh, no está en la Argentina. ¿Dónde está? Está en Israel. Y, y está en Israel, cuando, donde se, se fue desde, en el año 2003, en el medio, en el medio de un juicio... Por una estafa el banco central de la República Argentina. O sea, eh, que si una persona es múltiple esta persona, digamos no no solamente cuestiones de de humanidad, sino también cuestiones de estafa... Al principio cuando me dijeron de que está en Israel una persona así, entonces yo yo sinceramente al principio pensé que era otra manipulación anti israelí y demás y, y entonces empecé a, inter, a, a investigar y veo y descubro y filmo a Aníbal Teodoro Gauto eh, eh, al lado de su casa en Kiryat bialik una casa que consiguió eh, eh, comprar con ayuda de los impuestos que Marcelo Kisilevski, Shamoslutsky eh, y millones de personas acá pagan, uh -huh. eh, como ayuda a la, a la, a la gran alianza que hubo en el, sur, en el año 2002. La gran 2006, inmigración. Uh -huh. La gran inmigración de, de la Argentina. O sea, que se aprovechó de la ley del retorno eh, eh, cómo qué permite hacer eh, llegar a Israel y recibir ayuda a toda la persona que también no solamente a judíos eh, a nivel teórico, no es judío pero también a gente como él eh, casados con una eh, hija eh, con una, casados con una nieta de, eh, de judío
0: o sea beneficiario de la ley del retorno y además entiendo Slomo que él eh, habría falsificado eh, documentos de falta de antecedentes penales
1: cuando, en ese momento, cuando uno venía para Israel, uno tenía que firmar una declaración jurada. Todavía, hoy en día, se pide también un, un permiso, o sea, una autorización de la policía, que uno no tiene eh, causas y demás. Pero en ese momento era una declaración jurada, o sea, de hecho, quizás ah, okay. también... Israel, digamos, en ese momento quería ayudar a la a la, a, digamos, en la situación de la Argentina y demás. Entonces la cuestión, esa él, mintió él firma ahí, esa
0: declaración jurada de que no tiene ningún ningún tema penal en la Argentina.
1: Que no tiene temas penales, que se va en forma legal, uh -huh. que se, o sea que no tiene o sea, cuando él yo en este momento, es parte de lo que digamos eh, 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 fuimos descubriendo, él recibió una autorización para salir de la Argentina, que eso también en el medio del juicio, por dos meses. Dos meses y, y tenía que presentarse a los tres días de volver. O sea, eso estoy hablando a principios del, del 2003. Creo que del 2003 hasta hoy pasaron unos días y no es casualidad que la Argentina... Sacó un, pe un pedido de captura del Interpol, no por el tema de, de, de la humanidad, sino por el tema de la estafa al Banco Central de la República Argentina, ya en el 2003. Eh, pero, pero como. Eh, ¿Y hay
0: un pedido de captura a Israel y un pedido de extradición a Israel?
1: Hubo un pedido de captura, eh, primero, o sea, el pedido de captura internacional es internacional, Israel es parte del Interpol y debería haber actuado. Y Israel no actuó, en, no, 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 no se actuó está, un entonces. pedido de captura del, del año 2003 al 2010.
0: ¿Qué pasó entonces? Eh, ¿Por, que, qué
1: supone, eh,
0: ¿por, qué supone, ¿Por qué suponemos que Israel no actuó?
1: Lo que yo creo es que, digamos, o sea, cuando hay una cosa así, que, digamos, que parece tan alógico, o sea, que como me dicen en la Argentina, eh, dirigentes de la comunidad judía me dicen, ¿cómo puede ser que, que, que Israel, que en su momento vino y secuestró acá eh, a eh, Eichmann? Eichmann. Uh -huh. eh, o sea, a pesar de que era un país amigo y demás y todo eso, en este momento, no, o sea no se atenga al pedido de indagar, no, no de juzgar, no de abogar, sino de indagar a, a, a Aníbal Teodoro Gauto y ver si hace falta juzgarlo. Eh, y bueno, entonces ¿cuál fue de, la excusa
0: que dieron para no eh, ni siquiera contactarlo a Aníbal Gauto?
1: No, o sea, lo que pasó acá en Isabel es que yo llegué hasta la Suprema Corte de Justicia en el año 2000, eh, en diciembre del 2017, eh, eh, ahí se se analizó el tema y se, eh, la Suprema Corte obligó al gobierno a analizar eh, las cosas. Ahora, el gobierno hizo una comisión, estoy hablando de lo que era el ministro de, del Interior, eh, Ariel Derry de su momento, eh, y en esa comisión se decidió que de, después de haberlo entrevistado en dos oportunidades llegamos a la conclusión de que entró en forma ilegal. O sea, que mintiendo en su declaración jurada. Pero habiendo pasado 14 años de su estadía en Israel y no teniendo causas penales en okay. Israel. Entonces, o sea, no lo que pasó en que, que una persona está sospechosa de, de crímenes de lesa humanidad en la Argentina, como acá no le pegó a nadie, entonces claro. eh, no, no, no tiene interés público.
0: Suena muy, muy raro. Vamos directamente a la película, porque entonces entiendo que hay una decisión tuya de documentar todo esto, ¿verdad?
1: Hace siete años yo hice una, un, un documento, o sea, una nota documental para un programa de investigación, Mavache Ni, La Segunda Mirada, en el cual yo denuncié todo esto. Me parecía que digamos, que después de denunciarlo abiertamente, entonces que esto tenía que, que ser... Eh, o sea, como que alguien tenía que actuar. Pero pero no pasó nada un año, no pasó nada dos años. Finalmente llegué a la Suprema Corte de Justicia y, eh, y al ver que no pasa nada, entonces... Eh, lo que eh, decidí que, digamos, bueno, si no pasa nada, por lo menos de que se sepa. O sea, que lo sepan los israelíes, lo sepan los argentinos que viven en Israel, que lo sepan los argentinos que viven en la Argentina, que es lo que pasa, porque la Argentina tampoco se movió suficiente en, en todo esto, como si fuese que hubiese intereses ahí también. Eh, a, a lo largo del tiempo que lo protegen eh, Aníbal Teodoro Gauto. Y entonces eh, eh, hice, eh, empecé con una documentación eh, contando la histo esta historia que ahora se ve plasmada en eh, una película que se llama Bronta. Eh, y que la y haces pronto, con tu hijo. Era,
0: Contanos un poco así de la realización.
1: Hacemos una película en la cual, de hecho, mi hijo cuenta la historia del padre... Eh, Enfrentándose con los molinos de viento, quizás eh, de que son, o sea, eh, los los no eh, o los eh, bicicleteos de la eh, de la administración eh, Israelí, eh, o sea, eh, qué es lo que pasa también en en la Argentina y demás, o sea, por qué digamos las cosas no no se mueven y, y vemos juntos eh, llegamos a de lo que parecía digamos una cuestión eh, yo que sé, una vendetta Lo que podía alguien acusar de Que es una vendetta personal se, eh, se ve que digamos Hay implicaciones también internacionales en todo esto hay implicaciones Que tienen que ver con los 70 Con, eh, con cosas que se ve Que no se quiere eh, abrir eh, Es decir que, la... que hay
0: hay una Vinculación personal Hablanos eh, dos palabras del caso de, eh, de tu tío y tu sensación Al, al eh, tratar Todo este embrollo
1: a mí personalmente me han. Eh, mi propia familia me ocultó durante tiempo el hecho de que había un. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó con.? Eh con Samuel Leonardo Fucci. O sea que había el silencio familiar, el silencio de, la, de también de, 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 de gran parte de la población argentina respecto de esas cosas, hizo que, que yo eh, entrase en el tema recién en el año, o sea algo así como 10 años o algo por el estilo. Ahí mm -hmm. fue donde, estando en la Argentina, me, me entero de, de también del hecho que, eh, que, que se van a hacer juicios en eh, sobre... Eh, sobre el tema de, de la cacha, donde donde habría sido asesinado eh, Samuel Leonardo Slutsky, este médico primo de mi papá. Y entonces eh, yo me decido, digamos, que tengo que hacer algo. Traté de hacer algo a nivel... Eh, o sea, de hablar con la con con todo lo, 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 con toda la administración que me quieras decir acá en Israel, desde el Ministerio de Justicia, la Cancillería y demás. Y eh, todo el tiempo había un bicicleteo, o sea, como un, que es un tema difícil, que no lo quieren tocar, quizás o sea, tampoco no querían tocar el hecho de que quizás eh, hubo eh, otra gente que vino, quizás no con cuestiones de la humanidad, pero que vinieron de Argentina con sus... Eh, eh, con, con sus problemitas económicos uh -huh. o financieros, entonces no querían quizás ser abuelo. Pero, pero bueno, cuando llegamos a una situación así, me parece, me parece que, Muy bien. Eh, que yo no puedo seguir callado y es por eso que digamos, me, me puse eh, en esta pelea. Eh, al principio me decían, desde la Argentina, eh, me decían, mira eh, eh, no saques todavía el tema porque queremos empezar, eh, o sea, queremos todavía tratar por las buenas de llegar a un acuerdo con Israel, como para que digamos sea entregado, o sea eh, y, y después al final llegaron, eh, se tuvo que postergar el juicio eh, de la cacha eh, se, se, se estuvo postergando más o menos como un año y pico, porque digamos se quería que, que Aníbal Teodoro Gauto y otra persona estuviesen dentro del juicio, finalmente se decidió empezar el juicio y condenar a, en el en octubre del 2014 a, eh, a, a unas 24 eh, oficiales y civiles, entre ellos gente que había trabajado con él eh, al lado, en la oficina al lado, eh, y que eh, y quizás si él hubiera sido indagado a nivel teórico de entonces eh, eh, quizás hubiera salido libre. Como alguno salió libre, o quizás eh, hubiera sido condenado por, eh, por las cosas que, que hizo y que ahora está solo sospechado.
0: Contanos entonces, Shlomo, el que quiere ver la película, dónde tiene que ir, cuándo y a qué hora.
1: La película eh, se va a pasar eh, en el, por primera vez, o sea, la, eh, el estreno mundial, se puede decir, el, es el eh, 12 de ahora, la semana que viene, uh -huh. el miércoles, en eh, la Cinemateca de Haifa. Hay muy pocas en todas las que quedan en este momento, pero digamos los que no eh, logran conseguirlas, entonces se eh, van a poder eh, verla en Hanukkah, en el, eh, o sea, en, estoy hablando en diciembre, en, eh, eh, en el festival de cine internacional de cine judío en eh, Jerusalén. Después va a estar también en, eh, en Tel Aviv, eh, se va a hacer una presentación y se van a hacer eh, presentaciones en Tel Aviv, pero eso ya eh, en para, digamos, enero.
0: Y entiendo Después, que va a estar en otros festivales, ¿no?
1: Eh, sí, va a estar también en el festival, o sea, ahora en, eh, vamos, también viajamos a Varsovia, Varsovia es un festival de, de clase 1, o sea, de, de los festivales más importantes del mundo, y eh, la película fue seleccionada para, para participar en la competencia de documental, eh, o sea que vamos a estar ahí haciendo cuatro presentaciones en eh, Varsovia, Uh -huh. eh, en la Argentina se va a estrenar el 24 de noviembre, de, o sea, el mes que viene.
0: Muy bien. Shlomo Slutsky, documentalista, eh, realizador junto con tu hijo eh, Tomer Slutsky, eh, de la película Bronca sobre el, los intentos eh, don quijotescos de, eh, de tu parte de eh, llevar a eh, Aníbal Gauto un sospechoso de ser represor en la dictadura eh, militar argentina, de Israel a la Argentina. Yo te quiero agradecer muchísimo este diálogo con Canon Español.
1: Gracias a vos. Eh, Mucha
0: gracias. suerte, muchas gracias.